0: Buenas tardes a todos, queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa que hacemos aquí desde Radio María para todos vosotros, este programa de custodios de la creación. Aquí hemos venido hoy, pues como siempre, este equipo que pues eh, intentamos eh, hacer más asequible, ¿no? más cercano a esta realidad de medio ambiente y cómo vivirlo desde nuestra fe católica. Tengo aquí a mi lado, como siempre, hoy un poco más revueltos que de costumbre, sobre todo Paco, pero bueno, buenas tardes Paco.
1: Buenas tardes, Lorena, queridos oyentes. Feliz año, porque es el primer programa que tenemos con ustedes. Es verdad, es verdad. Yo le echaba en falta. Yo los sábados sin custodios ya no meriendo igual. La merienda me sabe distinta.
0: <risa> es don Francisco Marcos, es profesor en la universidad, en la Politécnica. Y también tenemos a otro profesor, pero de otra universidad, de la Rey Juan Carlos. Tenemos a Pablo Martínez Anguita. Buenas Hola, tardes.
2: Lorena, queridos oyentes. ¿Qué tal todos?
0: Bien, bien. Echamos de menos también ya.
2: Bueno, yo vengo menos revuelto que Paco, vengo más tranquilo
0: Sí, como siempre Pablo, Pablo es la serenidad en persona, así se contrasta también Luego, si Dios quiere, también tendremos a Iván en su sección, espero que dé tiempo a, a meterla y, y una entrevista que nos ha preparado hoy Paco Pero bueno, sin más dilación, vamos a pasar ya
1: Sí, la entrevista de hoy es la mejor de todas
0: Siempre dices eso.
1: Es que es la mejor. <risa> Hubo un programa que no lo dijo.
0: Ah, sí, uy, qué Pero malo. No me
2: acuerdo de cuál fue.
0: No sería probablemente... una a ti. No, ¿sabes cuál fue el
2: primero de todos? Claro. Ya está. <risa> Aclarado.
0: Bueno, pues con esto pasamos ahora a el editorial. No, sí, la editorial. ¿La tienes agravada? ¿El editorial o la editorial? El
1: editorial, la tienes
0: agravada. Pasamos a... a. Entonces pasamos así al editorial, que el otro día nos corregían muy fraternalmente, pues así. Así comenzamos esta sección en los que tratamos, pues, estos temas de, de medio ambiente, problemática ambiental, desde la doctrina social de la Iglesia. Y bueno, pues hoy queríamos eh, repasar, desde una forma, desde un modo un poco más científico, a lo mejor por así decirlo, que, cuáles son los principales problemas y por qué están causados. Pero no queríamos antes, o sea, empezar esto sin detenernos en las palabras del Papa Francisco en su viaje a Filipinas, palabras que curiosamente no llegó a decir, porque al final eh, cambió el discurso, ¿no? ...pero sí que tenemos el texto de lo que él iba a decir... ...y bueno, vamos a comenzar por ahí. Dice... ...una segunda área clave en lo que estáis llamados a contribuir... ...es la preocupación por el medio ambiente... ...y esto no solo porque vuestro país esté probablemente... ...más afectado que otros por el cambio climático... ...estáis llamados a cuidar de la creación... ...en cuanto ciudadanos responsables... ...pero también como seguidores de Cristo... ...el respeto por el medio ambiente es algo más... ...que un simple uso de productos no contaminantes... ...o el reciclaje de los usados... Estos son aspectos importantes, pero no es suficiente. Tenemos que ver con los ojos de la fe la belleza del plan de salvación de Dios, el vínculo entre el medio natural y la dignidad de la persona humana. Hombres y mujeres están hechos a imagen y semejanza de Dios, y han recibido el dominio sobre la creación. Como administradores de la creación de Dios, estamos llamados a hacer de la tierra un hermoso jardín para la familia humana. Cuando destruimos nuestros bosques, devastamos nuestro suelo y contaminamos nuestros mares, traicionamos esa noble vocación. Hace tres meses, vuestros obispos abordaron estas cuestiones en una carta pastoral profética. Pidieron a todos que pensaran en la dimensión moral de nuestras actividades y estilo de vida, nuestro consumo y nuestro uso de los recursos del planeta. Os pido que lo apliquéis al contexto de vuestras propias vidas y vuestro compromiso con la construcción del Reino de Cristo, Queridos jóvenes, el justo uso y gestión de los recursos de la Tierra es una tarea urgente y vosotros tenéis mucho que aportar. Vosotros sois el futuro de Filipinas. Intereseaos por lo que sucede a vuestra hermosa Tierra. Pero bueno, no solo allí, como decía el Papa en este discurso dirigido a los jóvenes de Filipinas, sino que esto es aplicable para todos, ¿no, Pablo?
2: Sí, lo que pasa es que yo creo que también hay que incidir en el, en el especial énfasis que ha puesto el Papa en esto en Filipinas y no en cualquier otro lugar, y yo creo que se, se juntan dos aspectos concretos en Filipinas. El primero es que efectivamente Filipinas está en un área muy sensible. Al estar en medio de los de los tifones, pues es un, es un son unas islas muy proclives a sufrir, ¿no? Hay hay ciertamente países que tienen como esa, esa proximidad de los desastres, ¿no? Por ejemplo, en Centroamérica, Guatemala también es un país como que sufre mucho el cambio climático, ¿no? Y en segundo lugar, junto con, con esta proximidad a, al, al desastre o a la catástrofe, también Filipinas es uno de los países donde la conferencia episcopal católica ha sido más activa en la defensa del medio ambiente. Yo tuve la suerte de poder conocer a un sacerdote filipino en, en una reunión de pues, en Roma, un consejo pontificio de justicia y paz, que precisamente él había recibido un premio en California por encabezar un montón de, de protestas pacíficas contra determinadas industrias que estaban contaminando los ríos, ¿no? Entonces, en Filipinas está sucediendo que mmm, no solo es un, es un hecho, digamos, que afecta y es tangencial a la vida de la gente, sino que es tan esencial que es precisamente la Iglesia Católica la que está en primera fila de las defensas de, de la naturaleza, porque la gente pierde sus ríos, ¿m? la gente pierde su pesca, la gente pierde sus bosques. Cuando, cuando pierden su bosque y las tierras se erosionan, incluso dejan a po dejar de comer, porque ya los ríos pues no tienen peces, ¿no? Es decir, en, en Filipinas además hay una densidad de población muy alta ¿m? y por lo tanto también se, se depende tremendamente de los recursos naturales, ¿no? y en ese sentido eh, pues probablemente es uno de los países donde la iglesia igual que pues en otros lugares del mundo puedo pensar ahora mismo en África ¿no? los, los misioneros han tenido un, una entrega tremenda a, a una, 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 hacia la vocación humanitaria y la vocación de, de asistencia y educativa ¿no? pues eh, yo creo que también en Filipinas se puede decir que la que la iglesia está en primera fila de de la conciencia ambiental porque no es solo algo que se quede en un nivel estético, ¿no? sino que afecta a la vida de las comunidades más pobres. Y yo esto también lo, lo ligo mucho con lo que dice el Papa Francisco, de que tenemos que descubrir cómo la conservación de la naturaleza se liga con la dignidad humana. ¿Mm? Y en Filipinas eh, no hace falta darle muchas vueltas, es, es auto-evidente cuando desaparecen los ríos, cuando, cuando la tierra se hace barro, estoy recordando ese precioso párrafo que publicó ya hace 20 años, ¿no? ¿dónde ha ido el río Pasón?, ¿dónde están nuestros peces?, este era un lamento de la propia conferencia episcopal, ¿no? que, que a mí me, me llamaba mucho la atención, porque verdaderamente era un compadecerse de la tierra lo que hacían los obispos, no ni siquiera, luego abre otras frases y tal, pero aquí es que sencillamente lloraban por la pérdida de de su naturaleza, de sus bosques y de su flora y, y de algún modo recogían como el llanto del pueblo diciendo que ha pasado nuestra tierra y es que Filipinas es de los territorios más devastados del sudeste asiático no pues entre entre la presión eh, poblacional, que es muy alta y, y, y se necesita que la tierra dé mucho de sí, la presión maderera también en todo el sudeste asiático, pues el, las, las, las grandes empresas, sobre todo pues japonesas, etcétera, que hacen una gran presión por los bosques, las industrias químicas que no tienen regulación, lo que era un paraíso ¿eh? hace dos siglos además de, de tener una serie de problemas, pues probablemente a raíz de, 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 de la dictadura, con, con los marcos, etcétera, Pero que, que se cargó una gran parte de la prosperidad de la isla, ahora mismo el, el gran problema social es este. Y entonces se, es que es obvio, cuando uno sale al campo y ve que ya no tiene campo, que ya no tiene naturaleza, que ya no tiene cómo sacarle comida, cómo vivir, efectivamente se ve que cuando la naturaleza se pierde, el hombre automáticamente pierde una parte de su dignidad, ¿no? Entonces creo que el escenario de, de este discurso estaba encajado muy a propósito, aunque luego el Papa, a mí me gusta mucho del Papa Francisco que se conmueve con lo inmediato, ¿no? Puede tener un montón de cosas para decir, para pensar, pero efectivamente ante una niña que necesita un abrazo las palabras sobran, ¿no? Pero, pero era el sitio para, para decir lo que tenía escrito.
1: Sí, a mí me ha encantado lo del Papa y va en la línea de, de otros programas, ¿no? Yo he destacado tres puntos, aunque uno lo ha explicado muy bien Pablo, que es el punto de que la dignidad humana va íntimamente unida, de forma muy imbricada, con el respeto a la naturaleza. Y yo lo he explicado Pablo. Y hay otros dos puntos que también en otros programas hemos hablado, Lorena y Pablo, sobre todo Pablo, ¿no? que son la belleza y la responsabilidad. La belleza, pues también lo ha contado Pablo, pero yo no he estado en Filipinas. Sin embargo, pues, eh, bueno, para los ingenieros de Montes, Filipinas es un sitio especial, españoles, porque los primeros trabajos forestales y de la fauna filipina los hicieron insignes españoles. Y hemos leído mucho de Filipinas, realmente hay un encuentro. El otro día contaba que una tía abuela mía estaba casada con un médico filipino, y yo de pequeño, cuando iba al pueblo, veía cuadros de Filipinas y, y el marfil, ¿no? Y cuando ha hablado Pablo, pues les voy a contar una historia que es verídica, ¿no? Esta tía abuela mía, en un pueblo de Valladolid, tenía unos cuadros preciosos, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues, vinieron sus nietos, y son de mi edad, y decían, se ha devastado Filipinas, ¿no? Claro, nosotros no somos conscientes. A veces, en España, pensamos que el cambio climático es un invento de cuatro ecologistas drogadictos que hablan mal y de cachondeo, ¿no? Y que son así raros. No, no. Tenemos que ser conscientes que el cambio climático, a lo mejor a nosotros no nos está afectando directamente, pero como bien ha indicado Pablo, en Filipinas, en países del centro de norte, del centro de Centroamérica, lo hagan la redundancia, el cambio climático ha hecho que desaparezcan ríos y ha provocado grandes problemas. Es un tema muy serio, ¿no? Y luego el tercer punto que también, el, o sea, la responsabilidad, centrándonos que somos responsables, eh, los temas de medio ambiente son de repercusiones globales, pero también de repercusiones puntuales. Entonces las repercusiones globales mmm, no las vemos porque no vimos en Filipinas, pero están ahí. Y el tercer punto que decía es la responsabilidad de que esas repercusiones globales son nuestras. Y el tercer punto es la belleza. Es la pérdida de la belleza. En el editorial que les hemos contado ahora les ha hablado de la belleza de la nieve, ¿no? Pues imagínense ustedes que están acostumbrados a un sitio bello y que de pronto eso se pierde, ¿no? Pues eso les ha pasado en Filipinas. Entonces el Papa, hombre tremendamente sensible, es lo que lo que quiso contar, luego no lo contó, porque la anécdota, por si no la han explicado, fue la siguiente, que se la quiero contar. Donde estaba el Papa cayó una el, el, el entramado, la, la tramoya que dicen los teatreros, o sea, el entramado sobre el que estaba el Papa cayó y cayó sobre una voluntaria y con tan mala suerte que falleció. Entonces el Papa Benedicto, hombre eh, enamorado de la persona humana donde lo haya.
0: Papa Francisco.
1: El Papa Francisco, perdón. perdón, Cogió y cuando empezaba la, la, humil, la, la su charla a los jóvenes, en vez de dar la charla, coge y se dirige a los padres de la niña. Y entonces improvisa todo. Eh, lo cual, bueno, pues la gente lloraba, claro. Eh, la gente estaba impresionada, ¿no? Porque además pidió permiso para hablar en español. Porque claro, él no iba a contarlo. Y entonces la gente la aplaudió un montón. ¿no?
2: Entonces, bueno, pues este es el nuestro nuestro Papa. ¿no? Yo quiero centrarme en una parte que me gusta mucho de, de lo que iba a decir y no dijo. Dice, hombres y mujeres están hechos a imagen y semejanza de Dios y han recibido el dominio sobre la creación. Como administradores de la creación de Dios, estamos llamados a hacer de la tierra un hermoso jardín para la familia humana. Cuando destruimos nuestros bosques, devastamos nuestro suelo y contaminamos nuestros mares, traicionamos esa noble vocación. Nos habla de la vocación y, y antes ha hablado de, de dominio y a veces parece como que la palabra dominio... Eh, yo no yo estoy, yo tengo vocación al matrimonio y en ese sentido no tengo vocación de dominar a mi mujer. ¿no? ¿Qué significa dominar? Esto es una cosa que, que es importante. ¿no? Y la palabra dominar eh, viene de, del latín de domine ¿m? y la palabra domine viene de una palabra muy bonita que es domus, la casa. ¿m? Entonces, eh, dominar. significa estar en la casa. ¿m? llevar la casa. ¿m? eso es el, el que domina es el que. el que maneja la casa. ¿Y qué significa manejar la casa? Pues significa hacer hogar. Yo creo que es eso. porque. en el fondo, uno en casa se gana la autoridad cuando uno cuida la casa. Hay una diferencia entre poder y autoridad. Poder es que yo me impongo y se hace lo que yo digo. El poder me lo doy yo a mí mismo y lo ejerzo, mientras que la autoridad siempre me lo da otro, ¿no? la da a otro. Si uno es un buen profesor, dices que esta persona es una autoridad en esta materia, entonces la gente se calla cuando ese profesor que es una autoridad habla. ¿no? Y aquí, cuando hablamos del dominio, es de, de la autoridad, pero en este sentido, esta, esta autoridad de hacerlo bien en el manejo de la casa. Entonces, ¿quién tiene autoridad en una casa? El, yo qué sé, una persona, un hombre que llega a casa pegando voces y gritos, o una mujer que está pendiente, y con esto no estoy... Podría hacerlo al revés, una mujer que entra pegando gritos, ¿m? o un hombre que está cuidando la casa. En última instancia, la autoridad la tiene el que cuida la casa, el que sabe dónde están las cosas, el que si algo se rompe lo repara, el que si alguien viene roto por dentro lo cuida, eh, el que el que le da consejo y consuelo al hijo, el que hace que ese hogar sea agradable, ¿m? ese es el que tiene autoridad en la casa. ¿m? Ese es el yo lo veo en casa que verdaderamente eh, en mi caso pues la, la que es una autoridad en casa pues es más mi mujer que tiene siempre la pues es muy cuidadosa. Y en, en última instancia lo que nos da la autoridad es el cuidado y el amor. ¿sí? Y por lo tanto, en ese sentido sí, sí se entiende esta palabra de dominio, pero dominio en el sentido de, de la autoridad que te da la el, el buen hacer con afecto y con cariño. En ¿sí? este este sentido es... ¿sí? cuando tenemos Entonces el Papa dice que traicionamos a la vocación de dominio cuando, por ejemplo, yo entiendo... Yo traiciono a la vocación de dominio de mi hogar, dominio compartido de mi hogar, cuando yo no estoy pendiente de mis hijos. ¿Mm? O, o cuando tengo mi casa hecha un, hecha un desastre y además estoy, yo qué sé, con las ventanas abiertas y se va el calor y, y no la estoy cuidando bien, ¿no? Entonces es, es esta la vocación a la que estamos llamados y a la, que,
1: a, a la de amar y, y porque uno ama cuida la casa. Sí, en esta palabra preciosa que con esta metáfora tan bonita que nos ha hecho Pablo eh, de cuidar nuestra casa y nuestra casa es la creación hay tres puntos Lorena quería que habláramos un poquito hoy de los problemas ambientales y Pablo ha tocado tres puntos de problemas ambientales que son muy cercanos a Filipinas pero también a España que son el problema de los bosques el problema de los suelos y el problema de los mares ¿en los bosques por qué? Pues fundamentalmente porque los bosques son el pulmón, de él, son nuestro pulmón. Eh, científicamente los árboles cogen el CO2, que es, podríamos decir, contaminante. Yo no creo que sea contaminante, el CO2 es tan bueno o malo como otra cosa, en exceso es muy malo. Y nos emiten oxígeno, tenemos que cuidar los bosques. Madrid está donde está por tres motivos. El primero por el canal Isabel II, que es la gran obra de Madrid. Sin el agua no estaría Madrid donde está. El segundo porque está rodeado de montañas bellísimas, con la nieve y con agua, desde el punto de vista ambiental. Y el tercero, que también es muy importante, porque el clima de Madrid es relativamente benigno. No es Aunque nos parezca caluroso en verano, no es tan caluroso en verano, ni tampoco tan frío en invierno. Y los bosques atemperan ese clima. El segundo es el tema del suelo. La pérdida de suelo, Pablo lo ha explicado muy bien, en Filipinas... Yo por desgracia tuve que leer cosas de Filipinas, la pérdida de suelos ha sido brutal por esto del cambio climático y la erosión, donde miles de toneladas de suelo fértil se han perdido. Y claro, la gente que vive allí ya no puede comer, porque cuando van a plantar no tienen suelo y no pueden comer. Y el tercero, ya termino, es el problema de los mares. Filipinas como, como España, es, bueno, Filipinas que son, son islas, o sea, mucho más, pero España prácticamente somos una península. Península quiere decir rodeados de agua por todos los sitios menos por uno, en este caso por los Pirineos, o en este caso también con la frontera con Portugal. Entonces, el problema de los mares... En Filipinas es muy grave. En España, gracias a Dios y gracias a la labor de nuestros pescadores y marineros que lo han sabido conservar, no se ha respetado. Pero en Filipinas ha habido problemas de pérdidas totales de, 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 los, de los pescados que tenían ahí, ¿no? Dicen que la dieta mediterránea, me van a pensar que seamos un poco culinarios ahora, se basa en las verduras, las hortalizas y el pescado. Y claro, nosotros, como a quien no le gusta el pescado, a mí que me encanta el pescado y a todos nosotros, no pues ellos han perdido esa riqueza, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha dicho Pablo, ¿no? Domus es precioso. Y luego, otra aclaración muy bonita en la línea de Pablo, la palabra ecología, ecología viene de la unión de dos palabras, eco y logos. Logos es tratado, termología, el tratado de lo térmico, ecología es el tratado de la casa, ecos es tratado, entonces, eh, bueno, pues... Yo creo que, que es, es el, el mensaje que les llevamos transmitiendo desde que hemos empezado el programa, ¿no? El dominio sobre la naturaleza no es el uso para beneficio únicamente propio, ¿no? El dominio es, como decía palvo en el sentido del principito, ¿no? Yo te domino porque te quiero, te domino para protegerte, para amarte. Sí, bueno, yo
2: acabar con otra frase también que vuelvo a recalcar de este discurso. Dice, queridos jóvenes, el justo uso y gestión de los recursos de la tierra es una tarea urgente y vosotros tenéis mucho que aportar. Vosotros sois el futuro de Filipinas. interesados por lo que sucede a vuestra hermosa tierra. A mí esto me, me parece que es una despedida preciosa y también con eso lo por mi parte lo, lo dejo. Vamos a contemplar y vamos a interesarnos por lo que nos sucede alrededor. Quizá Filipinas esté lejos, ¿m? pero tenemos mucha naturaleza, mucha gente que nos está escuchando que vive en un pueblo. Eh, hay mucho que hacer, hay mucho que hay mucho que saber, hay mucho que comprender, hay mucha naturaleza a la que poner nombre, a la que saber identificar, a la que saber distinguir. El, el otro día me, me contaron en mi pueblo y dice nos han entrado dos jabalíes en el olivar, tal, que hacía 30 años que no entraban, ¿no? Dice, pues, a mí me gusta saber eso, ¿no? El otro día un otro amigo me dijo una finca, dice, mira, resulta que este año han criado unos tejones en no sé dónde, ¿no? Y yo me... yo que soy de un pueblo de, de Jaén, de Torre de Don Jimeno, y me encantan las sevillanas y bailo sevillanas porque lo tengo en mi acervo cultural, ¿no? Pero es curioso porque nosotros cuando hablamos de cultura hablamos de baile, de gastronomía pero a mí me parece esencial que en nuestra cultura sepamos con quién vivimos, que sepamos los nombres de las especies, de, lo, de los nombres de las especies de los pájaros que nos cantan cuando al atardecer se posan en un árbol y, y tienen como los pájaros que tienen ese momento que parece que se lo cuentan todo, que no paran de piar antes de dormir, ¿no? Pues yo creo que es una, es una es una dimensión esencial de nuestra cultura conocer a nuestros vecinos y conocer también a nuestros vecinos animales y vegetales que son a lo mejor específicos de nuestro entorno porque aunque no lo sepamos ellos han, han modelado nuestra cultura si somos como somos en cada rincón tiene mucho que ver precisamente con la climatología con la geología y con su consecuencia la fauna y la flora entonces animo también a que todos nos interesemos por lo menos por lo menos en saber los nombres de, de las especies que nos rodean en nuestro entorno más próximo.
0: Yo simplemente para concluir quería destacar desde el tema que yo más he trabajado de medio ambiente, ¿no? la educación ambiental, que justo precisamente hace hincapié aquí el Papa también cuando eh, escribe... Que el respeto por el medio ambiente es algo más que el simple uso de productos no contaminantes, de o sea, de ciertas conductas, ¿no? Es algo mucho más. Y además, eh, o sea, yo creo que la educación ambiental que lo que propone también es estar pues atentos, como decías Pablo, ¿no? Atentos a ver cuáles son nuestros nuestro ambiente, cuál es nuestro entorno, poner nombre, pero también detectar las, los problemas que hay y saber dar soluciones, ¿no? O sea, la educación ambiental no te dice esto se hace así, se soluciona, esto así, esto así, siempre hay problemas nuevos y siempre tenemos que tener esa mente despierta para descubrir nuevas soluciones a los nuevos problemas o nuevas soluciones a los problemas que ya existen. Pero creo que además como católicos tenemos ese plus, ¿no? Ese plus de mirar además con los ojos de la fe. O sea, de, dice, pues que tenemos que verlo primero, pues claro, por supuesto, como ciudadanos responsables, pero también como seguidores de Cristo. Y yo creo que eso marca la diferencia, porque creo que eso nos da como la fuerza para poder conseguir eh, lo que otros no pueden ver, ¿no? Para darle la importancia que tiene y para construir como tenemos que construir.
2: Yo voy a volver a mi pueblo <risa> y yo pienso muchas veces que que cada, cada especie en su, en su forma y en su ser sencillamente con lo que es ya es un canto de alabanza al Señor y por eso pienso muchas veces que el oír cantar a los pájaros es de algún modo unirse a un coro de alabanza. Y entonces voy a hacer una recomendación muy concreta. Para todos aquellos que tienen teléfono móvil acaba de salir... Una guía ornitológica de la Sociedad Española de Ornitología con todos los cantos de los pájaros de España. Entonces, yo me he dedicado las últimas semanas porque he tenido. Eh, no sé si. creo que era un. tenía un. un carabo en casa, ¿eh? ...a dialogar con él, me he aprendido cómo canta... ...entonces la verdad es que le está tomando el pelo... ...porque yo creo que estaba buscando pareja... ...y yo hacía de pareja, entonces el tío se enfadaba al final... ...diciendo, pero esta es una parejita, no es una parejita y tal... ...pero tengo que reconocer... ...que me lo he pasado muy bien piando con los pájaros... ...que he conseguido identificar en mi aplicación... ...porque ahora sé quiénes son mis vecinos... ...y estoy empezando a hablar... ...el... ...el... el ...piar de algunos de ellos, a muy a su pesar... ...porque efectivamente con las cotarras no hablo... ...porque Ustedes hablan se dan mucho...
1: Cuenta, ...ustedes se dan cuenta... Que lo de San Francisco de Asís no es mentira.
0: Y no es nada comparado
1: no con no, O sea, no, Lo de San Francisco por... de Asís, que decían que hablaba con los pájaros, no. San Pablo Martínez de Anquita que habla con los cálabos de la ciudad. Bueno, de pero eso, eso, es, eso
2: es gracias a las aplicaciones de telefonía móvil que te hacen un traductor simultáneo con el lenguaje de los pájaros. Pero bueno, que tecnológicamente es posible ya tener una cierta conversación de pi, pi, pi con distintas especies sabiendo... Sabiendo a quién le estás hablando. ¿eh? No sé y... si
0: nos van a tomar muy en serio después de esto, Pablo. Bueno, no
2: lo sé yo, pero es un ejercicio divertido. ¿no? Es una forma serio. de, de comprender el... quién te rodea.
1: Ahora va en serio. Un día les voy a entrevistar a ustedes a un sabio. Se llama Don Juan Andrés Oria de Rueda, que nos está escuchando y que es profesor de botánica de la Universidad de Valladolid en su sede en Palencia. Don Juan Andrés Oria de Rueda, que algún día estará con nosotros y que tiene un libro maravilloso sobre los bosques de Castilla y León, hablaba perfectamente con los pájaros. O sea, esto no es mentira. Eh, bueno, lo de Pablo
0: tampoco lo era. No, 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 no <risa> les digo
1: que no es... Lo de Pablo por descontado que no, Pablo no. Pero eh, es cierto. Por ¿eh? Bueno, bueno, si estuviera aquí un canaricultor, que no viene a cuento, pues les diría qué es la canaricultura, que es aquellos cultura que estudian los que cuidan canarios. Yo tuve un vecino canaricultor, eso es delicioso, es un día dedicado a los canaricultores. Y después
0: de esta cuña... Y
2: además voy a decir otra cosa, si no te gusta hablar con los pájaros siempre hay algo que puedes hacer y es eh, ponerles un poquito de grano, es decir porque si te, tú llega un vecino a tu casa... Y oye, pues a lo mejor no eres bueno dialogando, pero si le acercas unos pasteles estableces una relación de buena vecindad, ¿no? Pues echar un poquito de pan, de no sé qué, y ya, ya veréis cómo se empieza a establecer esa amistad con otras criaturas.
1: Les voy a contar una anécdota que me ocurrió en campamento. Teníamos eh, que hacer una fiesta a los niños y había una paloma, una paloma eh, que no era una paloma silvestre, mmm, domesticada, era silvestre. Entonces eh, dijimos, bueno, pues tenemos que soltar la paloma de la paz. Pues lo que dice Pablo lo he visto. Empezamos a echar grano y esa paloma al final comía en nuestra mano. Y cuando nos fuimos del campamento la paloma sigue viviendo por ahí. Hagan ustedes la prueba.
0: Pues así continuamos con este programa de Custodios de la Creación en Radio María. Thank you. Y así concluye hoy nuestro programa de Custodios de la Creación, esperamos que hayáis disfrutado y os esperamos dentro de 15 días, otra vez aquí en Radio María, a las 5 de la tarde, para pues bueno, esta merienda tranquila aquí entre amigos y seguiremos pues profundizando en los temas ambientales desde esta perspectiva, desde esta visión, que, que bueno, pues que nos ayuda a construir, a trabajar juntos, a colaborar. Concluimos, como siempre, de la mano de San Francisco de Asís con el cántico de las criaturas.
2: Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor Tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor Tan solo tú eres digno de toda bendición Y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención Loado seas por toda criatura, mi Señor Y en especial loado por el hermano Sol Que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor Y lleva por los cielos noticia de su autor
1: Y por la hermana Luna, de blanca luz menor Y las estrellas claras que tu poder creó ...tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son... ...y brillan en los cielos, lo loado mi Señor... ...y por la hermana agua, preciosa en su candor... ...que es útil, casta, humilde, lo loado seas mi Señor... ...por el hermano fuego que alumbra al irse el sol... ...y es fuerte, hermoso, alegre, lo loado mi Señor...
0: ...y por la hermana tierra, que es toda bendición... ...la hermana madre tierra, que da en toda ocasión... ...las hierbas y los frutos, y flores de color... Y nos sustenta y rige, loado mi Señor, y por los que perdonan ya aguantan por tu amor, los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación, Servidle con ternura y humilde corazón, agradece sus dones, cantad su creación, las criaturas todas loada mi Señor».